0: 今天我们要看的是《大师轻松读》第631期的封面故事，叫做“未来产业”。事实上，在全球化、数位化跟网际网路造就的经济环境下呢，未来二十年的成长产业会是什么呢？其实有六大产业，包括个人机器人学、生命科学、金钱的数码化，以及作为武器的城市码，还有更多的大数据，以及第六点。《地缘政治》这本书的作者呢，艾列克罗斯，他是约翰霍普金斯大学的特聘讲座，专攻新兴科技、地缘政治跟地缘经济。他曾经是希拉蕊·克林顿担任美国国务卿时候的资深创新顾问，而离开了国务院之后，持续提供投资人、企业跟政府领导人科技跟创新政策的建议。所以呢，这本《未来产业》等于是告诉了听众朋友们，未来会有哪些。是显学的产业。我们先来看第一个，叫做个人机器人学。随着人口老化，越来越多老人照护工作会移交给机器人。在接下来的十年，在人们学习如何跟智能机器人一起生活跟工作的同时，社会也会经历一场意义深远的革命。其实呢，机器人现在变得更像人类了，这代表着他们能够做一些需要个人化技巧的工作，例如服务性质的工作。这归功于两项发展。第一呢，就就是机器人模拟现实的方式已经有大幅度的改变，因为有更好的演算法，让他们能够在混乱的真实世界环境中更有效的运作。第二点呢，机器人现在可以连接云端，代表他们能够存取数字跟庞大的资料库，以及学习其他经纪人机器人的经验。所以呢。这个个人领域的机器人学投资也在暴增哦。创投资金对机器人学的投资也从2011年的1亿6千万美金，成长到2014年的3亿4千多万美元。另外呢，也有许多公司设立基金来投资早期阶段的机器人学跟人工智慧计划。据估计，消费系机器人的市场在2017年就会超过3900亿美元了，而产业机器人的市场会在2020年达到400亿美元。接下来我们看。第二个险学叫做生命科学，根据描绘，第一个人类基因组呢，用掉了二十七亿美元，以及超过三年的时间，所以呢。今天这一项成本其实已经降低了百万倍，也因此促进了基因组学市场的惊人成长。基因组学在2013年已经成为高达110亿美元的市场，而且未来几年呢，也以目前无法想象的速度更快速的成长中。生命科学包括基因组学跟生命科学的尖端进展，将允许人们活得更长寿而且更健康。基因定序将会变得更普及，而基因组学也渴望成为一兆美元的产业。更廉价的基因组定序在对抗癌症上面的重要性是显而易见的。肿瘤学家可以送出一份肿瘤样本，然后得到一份具体的资料，说明为什么有癌症产生，以及是哪种蛋白质在突变。接着，医师就能够施用正确的药物阻止那些突变。基因组学还可以应用在解码以及接下来的神经跟心理疾病的治疗。基因组学让研究员得以辨识每一个人的心理疾病是有哪些基因在扮演着某种角色。根据这项研究，不用几年就可以服药来预防特定心理疾病，甚或致自杀的冲动。虽然已开发国家将许多注意力聚焦在最先进的突破，但是呢，也有人处理开发中世界的挑战。以及全世界有数百万人只因为无法取得简易的医疗资讯以及众所周知的治疗方式而遭遇可能原先可以避免的死亡，在世界上有许多低所得国家以及地区，现在已经利用行动电话来进行诊断、提供专家协助以及监控病情。这些电话可以用无线方式连接到血压计、心电图记录器跟其他各种医疗装置。最终结果呢，是在现在人人都逐渐可以获得最初级的健康照护。接下来看第三个显学，叫做金钱的数码化、数位货币，也就是金钱市场支付以及信用的数码化，现在已经发生了。比特币是一个很好的试验，但是应用城市进行商务的威力将。更让人难以置信，而且影响深远。任何人在世界的任何地方，只要按下他们的行动装置，就能够传送、收取、持有或者使用金钱。金钱正快速从实体形式，例如票据、现金、贵金属等等，转变成只存在于数位形式的事物，例如信用卡跟提款卡、数位银行账户等等。过去呢，曾经只有银行在进逐信用卡交易，但是今天呢，透过普通行动电话的处理的信用卡交易，竞争的非常激烈。而使用电话之类的行动装置进行点对点的线上付款，有可能对世界最孤立的社群造成戏剧性的冲击，而且把新兴市场跟全球经济连接起来。接下来我们来看第四项显学，叫做作为武器的城市码。城市码变成武器，是现在世界上成长最快速，而且最具。颠覆性的产业之一，就会加速邪恶团体的能力，让他们对全球经济造成系统性的伤害。企业呢，多年以来一直遭受恶意电脑病毒的攻击。大型公司每年花费超过1750亿美元，保护自己免于受到恶意软体病毒、蝗虫、城市木马、城市跟分散式的阻断服务攻击以及其他形式的网络攻击。根据估计呢，这种商业攻击的实际成本现在已经超过每年4000亿美元。这个数据比全世界196个国家中大约160个国家的国内生产毛额还要高。接下来呢，第五项显学叫做更多的大数据。要在农业时代出人头地，你需要土地；工业时代的原料是铁，但是在资讯时代，则要往前走，而且成就大事，你需要大量的数据跟使用那个数据做出更聪明、更有效决策的能力。大数据可以改变你吃的东西、你说话的方式，以及你在未来的行动。大数据的数量每年都会成长 50%， 全世界 90% 的数位资料在过去两年产生，所以感应装置被整合到网际网路，资料数量会再度的暴涨。当你拥有分析以及用视觉显示资料的更理想工具，大数据的真正价值就会出现了。在美国2012年的总统选举中，奥巴马竞选团队使用大数据，针对如何募集到更多的捐款、到哪里展开竞选以及如何做最佳的广告，取得精辟的见解。造成一切差异的是这些工具，而不是更多的资料。事实上呢，大数据在接下来的十年会如何呢？一，它会消除语言障碍，你可以拿起你的电话，用你的母语输入一段句子，然后让你的电话立刻适当的把你说的话翻译成另外一种语言。第二呢，它会让精准农业变得可行。当农场变成数位事业的时候，他们的生产力也会超高。还有彻底重新设计零售银行产业，服务顾客而非公司的银行已经成为数位公司。在未来的十年里，零售银行。会开始更有效地协助人们储存他们的金融资产，在不同领域间移动价值，以及更正确地为风险定价。另外，还有改变一个接一个的产业，例如寻找大数据能够为弱农业做些什么。有一项名为 Pasture Meter 的新科技，每秒钟可以抓取200个测量数据，以及辨识灯仔每一个特定范围有多少牧草，借此能够最有效率地分散乳牛以进行喂食。随着大数据改变了一个接一个的产业呢，接下来城市就会兴起，成为创新枢纽。属于各个特定产业的聚落，会因为对于不同产业的深刻认识而形成。不同的城市将会变成不同产业的卓越跟创新中心。要协助你的孩子在未来事业胜出的准备，你现在应该做的事包括帮助你的孩子通小科技，跟尽可能的学习更多不同国家、种族跟利益团体的文化。学习第二种语言对小孩子很好，而对成人也是一样。另外，还有教你的小孩如何编写城市码。线上有绝佳的资源，比如说 Code Avengers. dot com。地缘政治就是未来产业将建立在目前地缘政治结构下，而且也将以深刻的方式将它加以改造。今天的问题不再只是左或右，而是在于开放或封闭。未来即将胜出的国家也将凭借赋予一切力量的开放政治跟经济模式。以上呢就是今天的每周一书，告诉我们如何是未来的六大险学。希望你会喜欢。我们下周同一时间空中再会喽。